0: una etapa en la que los consumidores estaban de enhorabuena con las sentencias que se venían dictando y por ello vieron cómo se protegían sus derechos anulando multitud de cláusulas que se entendían abusivas y recuperando, aunque a trompicones el dinero que pagaron de más por culpa de esas cláusulas. Y en relación con las famosas tarjetas de crédito de tipo revolving, pues vieron cómo se empezaban a declarar usurarias la inmensa mayoría de estas tarjetas que incluían tipos de interés realmente altos. Pero cada vez parece más que esa época fue un espejismo, porque últimamente no dejan de tener nada más que palos uno detrás de otro. Así, pues la cláusula del IRPH volvió a convalidarse por parte del Tribunal Supremo, haciendo que al menos por ahora todas las sentencias que se vienen dictando son favorables a la banca. Con la cláusula de la comisión de apertura, pese a lo dicho por el TJUE, ¿eh? el Tribunal Supremo ha vuelto a llevar el asunto a este Tribunal Europeo para tratar de que se desdiga y se pongan los argumentos para declararla válida y por tanto que se dé una solución favorable a la banca. Y ahora con las tarjetas revolving son ya dos las sentencias que el Supremo ha dictado este año, 2022, por las que da bastantes alas a la banca permitiendo que tarjetas con una TAE del 24,6% y del 20,9% sean declaradas válidas. Esto está provocando que se sigan sembrando dudas en los consumidores y que estos empiecen a cuestionarse pues, si pueden reclamar o no, si van a poder anular ese contrato que les tiene asfixiados o no y si van a poder recuperar algo del muchísimo dinero que han pagado durante años o no. Así que quédate un poco conmigo que voy a tratar de explicarte qué está ocurriendo con las tarjetas revolving y aclararte las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre esto. Aunque antes te recuerdo que en la descripción tienes un enlace con el que puedes reservar una consulta gratuita conmigo sobre tu préstamo o tu tarjeta de crédito. Antes de empezar voy a presentarme, soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho que le da nombre a este canal, Juris firma Abogados. Bueno, dicho esto voy a volver a hablaros de tarjetas de crédito, de tarjetas revolving y otra vez para comentar una nueva sentencia del Tribunal Supremo que supone un nuevo varapalo para los consumidores o así se están encargando de convencernos. Resulta que antes del verano ya os comentaba una sentencia que las entidades bancarias y los abogados que suelen defender a los bancos ponían como el cambio de tendencia que iba a provocar que la inmensa mayoría de las sentencias que tenían que dictarse sobre las tarjetas revolving fueran contrarias a los particulares. De esa sentencia que ya te analicé, el titular que se vendía era que el Supremo declaraba la validez de una tarjeta que tenía el 24,6% de TAE. Sin embargo, se trataba de una sentencia muy particular, simplemente porque estábamos ante un recurso que no permitía entrar a valorar la prueba y en primera instancia se declaró probado que en el año 2006 este tipo de tarjetas estaban en valores superiores al 20%, llegando hasta el 26%. Y aunque es evidente que no se demostró con los datos que tenemos del Banco de España, porque esos datos no existen, es algo que ya no se puede cuestionar porque el procedimiento no lo permite. Por eso se declaró válida esa tarjeta. Bien, pues ahora tenemos una nueva sentencia del Supremo del 4 de octubre en la que también se declara válida una tarjeta de este tipo, una tarjeta del año 2001 y con una TAE del 20,9% anual. Lo primero que nos llama la atención es que estamos ante una tarjeta del mismo año que la que se analizaba en la primera sentencia que dictó el Tribunal Supremo en 2015 y en la que se anulaba un contrato que tenía un 24,6% de TAE y ahora, en este caso, un contrato con una TAE del 20,9% y del mismo año se dice ser completamente válido. Ya solo si nos basamos en esto, es evidente que nos tendríamos que echar las manos a la cabeza porque algo ha cambiado. Bueno, para que se entienda, tendríamos que tener presente... ¿Cómo ha evolucionado este asunto de las tarjetas Revolving y la usura? Muy, muy resumidamente, porque ya os he hablado en bastantes ocasiones sobre esto, te diría que una tarjeta o cualquier contrato de préstamo puede ser usurario si tiene un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Y tendremos que entender por interés normal del dinero el tipo de interés que sea habitual en este tipo de contratos. Partiendo de esto, en la primera sentencia que el Supremo dictó sobre este tipo de tarjetas, se nos decía que, para comprobar si puede ser usuraria, tenemos que hacer una comparación entre la TAE del contrato y el tipo medio que, según el Banco de España, se usaba en el momento de la contratación para este tipo de contratos. Tras esto. El, bueno, el gran punto clave del conflicto está en cuál es ese tipo medio. En la sentencia de 2015, la primera, se comparó la TAE con el tipo medio al que se concedían los créditos al consumo, ya que, al fin y al cabo, estas tarjetas eh, son una modalidad de contratos de créditos al consumo. Después de esa primera sentencia y tras empezar a haber un aluvión de demandas, los bancos empezaron a luchar porque no se usara el tipo de interés de los créditos al consumo como referencia para ver si un contrato de este tipo podía ser usurario, simplemente porque entonces muy pocos contratos se salvarían. Y en esa lucha llegamos a 2020, cuando se dicta la segunda sentencia del Supremo. Aquí ya se le hace una primera concesión a los bancos, que por otro lado, bueno, tampoco deja de ser lógica. El Supremo nos dice que estamos ante créditos al consumo, pero que si el Banco de España ha recopilado los tipos de interés de este tipo de tarjetas en concreto, tenemos que comparar la TAE con esa otra media, que evidentemente era mucho más alta, porque solo toma en consideración este tipo de contratos. Pero aunque ahí les dio un punto a los bancos, añadía que como este interés que se iba a usar como referencia era mucho más alto... El margen para entender que una tarjeta podía ser usuraria era mucho más pequeño. Vamos, que no iba a ser necesario que el interés de la tarjeta se distanciara demasiado del tipo medio para entender que hay usura. Pues bueno, después de estas sentencias es cuando llegamos a las dos que se han dictado este año 2022. En mayo se dicta la primera, que ya os comenté también en una grabación, en esa ocasión como te he dicho antes, es mucho más re el revuelo que provocaron los propios bancos que ex extendieron la idea de que se había cambiado el criterio, porque realmente no hubo ningún cambio. Esa decisión era producto de que se daban por probados unos valores que ya no se podían modificar, por lo que la sentencia no podía declarar que el contrato fuera usurario. Es más, eh, el propio Tribunal Supremo tuvo que sacar una nota de prensa para aclarar que no había cambiado el criterio respecto de esta cuestión. Sin embargo, en esta última sentencia, aunque ya os digo que ocurre algo similar, hay cosas que chirrían y que hace que no termine de entenderla y que no la comparta. Esta sentencia nos dice, literalmente, que aunque en el año 2001 no se publicaba todavía por el Banco de España el tipo medio de las operaciones revolving... El tipo medio de productos similares era superior a la cifra citada. Los porcentajes a que se refiere el recurso de casación no son correctos porque se refieren a créditos al consumo. Y como hemos dicho anteriormente es más adecuado tomar en consideración otros productos más similares a los créditos revolving como las tarjetas recargables o de las de pago aplazado que en la fecha de celebración del contrato tenían un interés medio del 24,5% anual y en la década del 99 al 2009 osciló entre el 23% y el 26%. En todo caso, siempre en un rango superior al interés pactado en el caso litigioso. Claro, cuando leí esto, lo primero que hice fue buscar la sentencia que dictó la Audiencia Provincial y la que dictó el juzgado de primera instancia, para ver que es lo que se había probado en ese caso, porque, eh, claro, y sobre todo para saber qué se entendía, eh, por qué se entendía que esos eran los valores de estas tarjetas en esos años. Pero lo que vi es que no se había probado nada de eso. Lo que hay es únicamente una referencia en la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña a otra sentencia del Supremo de 2012, en la que se entendía válido un contrato de préstamo hipotecario del 20%. Bueno, en primer lugar, si en su día no se debía usar los créditos al consumo para comparar, aunque estos contratos son una modalidad de crédito al consumo, menos aún se debería usar un préstamo hipotecario. Pero es que, además, en aquella sentencia del 2012 ya se plasman unas circunstancias muy particulares que hacían que un interés tan alto fuera válido, pues existían unos riesgos muy altos asumidos por el banco. De otro lado, sorprende que en esta última sentencia lo primero que se hace es ratificar lo que el propio Supremo ya había dicho en sus dos primeras sentencias, que recuerdo es que se debe comparar la TAE con el tipo medio de los créditos al consumo, pero si existen datos más específicos de las tarjetas de crédito revolving, entonces se deben comparar con estos datos. Y después de decir esto, llega a la conclusión eh, de hacer una comparativa con valores que no son ninguno de los que se dicen, y peor aún, no se dice cómo se llega a la conclusión de que esos eran los valores de estas otras tarjetas, porque el Banco de España no ha publicado esos datos. Ciertamente, esta sentencia no puede suponer ningún cambio de criterio, pero me da miedo que ocurra algo parecido a lo que ya ocurrió con las cláusulas suelo y la retroactividad. En ese caso, la primera sentencia del Supremo sobre cláusulas suelo nos decía que aunque se anulaba, no podía haber efectos retroactivos, porque eso causaría un grave perjuicio a la economía, y esto fue tomado por los juzgados como un axioma, como un hecho notorio, es decir, como algo que es patente y no hay que probar, algo que sin embargo no era cierto, como se ha podido comprobar después. Ahí está el miedo que me da esta sentencia, eh, eh, a que los jueces empiecen a tomar esa afirmación como un hecho notorio y ya no exijan que se demuestre en cada caso eh, la comparativa entre el atae del contrato y el tipo medio de las tarjetas revolving o de los créditos al consumo si esos no existen. Entiendo que eso no puede ser. En todo caso, esa afirmación sería el resultado de la prueba que se practicara en ese caso en concreto, lo que se demostrara, aunque como he dicho, es una afirmación que no se recoge ni en la sentencia de primera instancia ni en la de segunda instancia, sino que es algo que se introduce en la sentencia del Supremo. Pero no puede afectar al resto de casos en los que se tiene que demostrar esta cuestión. En cualquier caso, a los que llevamos a los consumidores, nos va a tocar hacer aún más hincapié en la prueba de que esas afirmaciones no son reales. En definitiva, espero que los jueces no se dejen llevar por esta resolución, al menos sin antes leer también las sentencias que se citan, porque vienen de casos muy distintos y que sigan exigiendo que se prueben en cada caso los valores con los que hay que comparar cada tarjeta, que repito no son los que salen en esta sentencia, porque el Banco de España ni tan siquiera hacía estadísticas oficiales ni recogía esos datos yo digo que si existieran esas estadísticas las hubiéramos tenido sobre la mesa en todos los procedimientos que se han seguido, porque los bancos no hubieran perdido esa oportunidad. Y bueno, en todo caso, no se puede perder de vista que el propio Supremo en esta sentencia también nos dice que siguen de total aplicación lo que se dijo en sus anteriores sentencias. Dicho esto, te doy las gracias y me has aguantado todo este tostón y espero que se haya podido entender fácilmente y si has aguantado, pues ya te pido también que le des a me gusta, que lo compartas y que pongas un comentario o incluso que te suscribas al canal. Y aprovecho para decirte que puedes contactar conmigo enviando un correo electrónico a la dirección info .es o a través del formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es Un abrazo muy fuerte y hasta luego.